0: Mission Best Performance, der Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Mission Best Performance, dem Online-Marketing-Podcast der Ad Agents. Ich bin David Beck und heute haben wir eine ganz besondere Folge, da wir zum ersten Mal einen externen Gast haben. Und wir nehmen Remote auf, deswegen sorry für eventuell schlechte Audioqualität. Michael Schneider von WebGains ist heute zu Gast und WebGains ist ein enger Partner von uns bei Ad Agents, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Michael, magst du dich kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Hallo von mir. Ich bin der Michael Schneider, wie eben schon angesprochen. Ich bin seit 2013 mittlerweile bei WebGains im Account Management tätig und zusammen mit meinen Kollegen immer dafür verantwortlich, die Advertiser von uns. Mit relevanten Publishern zu verknüpfen und die Partnerprogramme immer erfolgreich weiterzuentwickeln. Kurz zu WebGains, vielleicht noch allgemein. WebGains ist ein, eines der weltweit führenden Affiliate-Netzwerke mit dem Ziel, Händler mit den besten Publishern zu verknüpfen.
0: Schön, dass du heute unser Gast bist. Und wir wollen ein kleines Spiel zu Anfang machen, um uns kennenzulernen. Das heißt entweder oder. Entweder oder. Und du musst es einfach schnell und intuitiv antworten, ohne nachzudenken.
1: Und Bis ohne zu begründen oder mit Begründung? Weil dann wird es nämlich schwierig. <lacht> ohne Begründung. Einfach, okay, gut. einfach ganz schnell und
0: intuitiv. Bist du bereit? Bin bereit. Sehr gut. E-Mail oder Anruf? Anruf. Horrorfilm oder Komödie? Horrorfilm. Mineralwasser. Still oder Sprudel? Sprudel. Jogginghose oder Jeans? Definitiv Jogginghose. Pläne schmieden oder Spontanität? Spontanität. Super. Das heißt, du bist ein spontaner Typ?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Freut mich. Sehr gut. Entweder oder. Wie angekündigt, geben wir heute eine Einführung in das Thema Produktdatenfeed. Und am Ende der Folge weißt du, wieso ein Produktdatenfeed wichtig ist, was der so können muss und was auf keinen Fall fehlen darf. Okay, Michael, zur ersten Frage. Was ist eigentlich ein Produktdatenfeed und wieso ist dieses Thema so relevant?
1: Ein Produktdatenfeed im Grunde ist eine Liste von Produkten, die in einem Shop enthalten sind mit allen zugehörigen Eigenschaften und Attributen. Jedes Produkt, jedes Attribut hat eine eigene Eigenschaft im Shop. Jedes Produkt hat unterschiedliche Merkmale, jedes Produkt hat andere Zugehörigkeiten, sei es eine Kategorie oder Sonstiges. Und ein Produktfeed soll einfach den Publishern die Möglichkeit geben, für jedes Produkt eine individuelle ID, eine individuelle Vorstellung zu bekommen, ohne im Shop weiter selbst recherchieren zu müssen. Weiterhin ist natürlich ein Produktfeed für jeden Advertiser unerlässlich. Ganz klar, für jeden Advertiser vor allem mit ganz vielen Produkten im Shop. Denn jeder kennt Publisher haben auch die gleichen 24 Stunden wie alle anderen Leute auch. Und die Publisher haben keine Zeit im Shop, nach allen Informationen zu suchen, die sie bewerben wollen. Darum ist ein Produktdatenfeed eben auch ein ganz normales Werbemittel, weil ein Produktdatenfeed genauso Sichtbarkeit generieren soll gegenüber den Publishern, gegenüber den Endkunden wie ein ganz normales Werbemittel auch. Nur halt mit den ganzen zugehörigen Informationen in einem Produktfeed, die es einfach ermöglichen sollen, noch genauer zu streuen, noch genauer auszuspielen und alle Informationen im Banner eben zu enthalten, die benötigt werden, um die Produkte richtig darzustellen. Ja, so würde ich ganz grob einen Produktdatenfeed ähm, beschreiben und relevant, wie eben schon angesprochen, weil es einfach ein Werbemittel ist. Es ist einfach Sichtbarkeit, die verloren geht, wenn man keinen Produktdatenfeed zur Verfügung stellt und einfach die Arbeit, die den Publishern letztendlich erspart wird durch die ganzen Informationen gesammelt in einer CSV-Datei.
0: Okay, und wie wird so ein Produktdatenfeed denn aufgebaut?
1: Ein Produktdatenfeed, wie eben auch schon angesprochen, wird meist in einem CSV- oder XML-Format erzeugt. Das sind einfach die Formate, mit denen Netzwerke, Publisher und so weiter am einfachsten arbeiten können. Jeder Shop ist ja auf einem Shopsystem aufgebaut, egal ob Shopware, Magento, Oxid oder alle weiteren Shopsysteme. Alle diese bieten Erweiterungen an, mit denen aus dem eigenen Produktsortiment auch ein Datenfeed erstellt werden kann, automatisiert erstellt werden kann durch irgendwelche Add-ons, Tools und so weiter. Aber ich denke, dass da jeder, der seinen Shop ja mit aufgebaut hat, auch den, den besten Einblick hat, wie man sowas erstellen kann. Alternativ gibt es aber auch externe Möglichkeiten, also Feed-Management-Tools, um zwei Beispiele zu nennen. Channelable zum Beispiel oder Feed-Dynamics, die einfach auch diese Arbeit übernehmen kann und vielleicht noch über den Tellerrand dieser fertigen Lösungen in der Shop-Systeme herausschauen können, wenn es zum Beispiel spezielle Anforderungen gibt. Okay,
0: vielen Dank. Und was sollte so ein Feed unbedingt enthalten oder was muss er beispielsweise auch nicht enthalten?
1: Im Grunde, wie vorhin schon angesprochen, auch ein Feed soll alle möglichen Informationen eines Produkts enthalten. Alle individuellen Merkmale, wie zum Beispiel eine Artikelnummer. Ganz klar, jedes Produkt im Shop hat eine Artikelnummer. Genauso die Marke, ein Link zum Produkt, die Verfügbarkeit des Produkts, Lieferzeiten und ganz viele weitere Felder die es natürlich auch immer wichtig sein können. Wenn man bedenkt, man will sich einen Schuh kaufen, als Beispiel. Was hat ein Schuh für Merkmale? Es geht um die Farbe, die Größe, die Form, vielleicht auch das Geschlecht, ob männlich oder weiblich, also ob der Schuh eher ein, einem Mann oder einer Frau zugeordnet werden kann. Als Beispiel. Und all diese Felder sollten natürlich im Produktfeed enthalten sein, um, wie schon angesprochen, dem Publisher alle Informationen in einer Spalte, in einer Zeile, sage ich mal, hervorheben zu lassen und alle Informationen aus erster Hand eben zu bekommen. Weiterhin ist auch eine Produktbeschreibung wichtig. Warum? Wenn ein Endkunde sich gut abgeholt fühlt, durch eine Produktbeschreibung vielleicht genau die Fragen beantwortet, die man sich als Endkunde selber stellt, dann ist man natürlich eher abgeholt und der Shop vielleicht auch, wie soll ich das ausdrücken, der Shop vielleicht auch relevanter als andere oder der Preis nicht erstrangig, weil man fühlt sich bei dem anderen Shop besser aufgehoben. Und umso größer, ausführlicher diese Informationen sind und umso eher fühlt sich ein Endkunde abgeholt, weil alle offenen Fragen im Kaufprozess eben beantwortet werden. Ganz wichtig auch zu beachten noch, Partnerprogramme gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Ländern. Es gibt ja auch deutsche Kunden mit einem Online-Shop, die in viele andere Länder auch liefern. Was da noch beachtet werden muss, es gibt natürlich unterschiedliche Lieferzeiten, unterschiedliche Lieferkosten und auch die Währung ist eine ganz andere. Daher würde ich auch dahingehend immer empfehlen, für Partnerprogramme, die in vielen Ländern laufen, für jedes Land einen extra Datenfeed oder Produktfeed zu erstellen. Einfach, um auch für jedes Land die richtigen Informationen im Feed einzupflegen.
0: Das heißt, umso mehr Daten, umso besser?
1: Ja, würde ich sagen, in Linie würde ich es unterstreichen, Ja. Allerdings gibt es auch Felder, die vielleicht nicht unbedingt im Produktfeed enthalten sein sollten. Als Beispiel interne Shopdaten. Wir haben schon Kunden gehabt in den letzten Jahren, die auch ihren Einkaufspreis im Produktfeed übergeben haben. Die Frage dabei, was interessiert einen Endkunden der Einkaufspreis? Vielleicht sogar abschreckend, wenn der sieht, okay, der verdient XY-Marge an dem Schuh. Das gönne ich dem nicht, zum Beispiel. Problematisch. Es gibt auch noch andere Felder wie irgendwelche internen Shopdaten, irgendwelche internen IDs, die vielleicht einfach überhaupt nichts im Produktfeed zu suchen haben. Da muss man eben die gesunde Mischung finden. Natürlich, umso mehr Informationen, umso besser, allerdings halt wirklich nur relevante Informationen.
0: Ja, alles klar. Und gibt es auch klassische Fehler beim Befüllen von so einem Produktdatenfeed?
1: Gibt es definitiv. Also einer eben schon angesprochen, diese Zusatzinformationen, die vielleicht nicht so wirklich relevant sind. Aber auch die Verfügbarkeiten. Oft werden Produkte im Feed übergeben, die sind eigentlich gar nicht mehr verfügbar. Was ist das für ein Problem im Nachhinein? Stellt euch vor, der Endkunde geht über, lass es eine Preisvergleichsseite sein, auf einen Schuh, auf einen Shop, will sich den Schuh kaufen und sieht, oh, der Schuh ist aber gar nicht mehr verfügbar. Mist, der Kunde bounced aus dem Shop, liegen gebliebenes Geld, weil vielleicht schon ein CPC gezahlt wurde für den Preisvergleicher. Und das ist eben ein häufiger Fehler, dass einfach die Daten nicht aktuell sind. Und da rede ich nicht nur von Tagesaktuell, sondern vielleicht sogar Stundenaktuell. Jederzeit kann ein Schuh ausverkauft sein oder auch ein anderes Produkt. Schuh ist jetzt hier nur ein Beispiel. Aber auch diese Größen oder Produkte, die dann eben nicht mehr verfügbar sind, sorgen dafür, dass ein Kunde oder ein Endkunde letztendlich auch aus dem Shop bounzt oder wieder den Shop verlässt, ohne gekauft zu haben. Und das führt, wie eben schon angesprochen, vielleicht zu sinnlosen Kosten. Ein weiterer Fehler, der mir noch einfällt, ist der Dateiaufbau. Ein Produktfeed, wie schon gesagt, umso größer, umso komplexer. Wir haben ganz viele Spalten, wir haben viele Felder. Wenn neue Spalten hinzugefügt wird, sollte man immer darauf achten, dass sie ganz am Ende hinzugefügt werden. Neue Attribute, Produkte, Spalten sollte man immer am Ende eines Produktfeeds hinzufügen. Ansonsten, wenn der Produktfeed nämlich schon steht und funktioniert und dann mittendrin, warum auch immer, Spalten durcheinander gebracht werden, kann sein, dass der ganze Feed nicht mehr funktioniert. Sorgt dann natürlich wieder beim Advertiser für mehr Aufwand, weil der ganze Feed muss wieder, ja, ich sag mal zurückgerollt werden, der Feed muss wieder neu aufgebaut werden, eventuell sogar neu produziert werden oder erstellt werden. Und daher appelliere ich an die Advertiser, weil wir es auch relativ oft haben, bitte immer neue Produkte, Spalten am Ende hinzufügen. Ein letzter Punkt ist noch die Kanaloptimierung. Ganz wichtig, es gibt ganz verschiedene Kanäle im Affiliate-Marketing, die mit Produktdatenfeeds arbeiten. Da rede ich von Retargeting, da rede ich von Google Shopping, von Preisvergleichern wie eben angesprochen, auch Preisprodukt-Suchmaschinen. All diese Publisher haben verschiedene Anforderungen an einen Produktfeed. Manche brauchen mehr Felder, manche brauchen weniger Felder oder Informationen. Und daher ist es eben ganz wichtig, dass der Feed für alle Kanäle optimiert ist. Das sind so die häufigsten Fehler, die die uns auffallen bei den Advertisern, die, die häufig vorkommen und daher werden die mir jetzt spontan als erstes eingefallen.
0: Okay, vielen Dank. Ein aktuelles Thema und das lese ich auch immer mehr, ist ja die Preisangabenverordnung. Kannst du erklären, was es damit auf sich hat?
1: Gerne. Die sogenannte Omnibus-Richtlinie, wie sie so schön heißt. Wir sind in Deutschland, das heißt, da haben wir auch immer mit, ja, Gesetzen und Anforderungen und rechtlichen Themen zu tun, ganz klar. Die Omnibus-Richtlinie, ganz vereinfacht gesagt, soll einfach für mehr Transparenz im Onlinehandel durch Anpassungen im Verbraucher- und Wettbewerbsrecht sorgen. Konkreter gesagt, soll die Richtlinie einfach nur festlegen, wann mit einem Streichpreis geworben werden darf und wann eben nicht. Stellt euch eine Rabattaktion vor. Ein Produkt ist vor einem Jahr gelauncht, was auch immer. Es ist super limitiert und sehr gefragt. Was passiert? Der Preis steigt natürlich am Anfang ins Immense. Wenn aber nach einem Jahr das Produkt vielleicht überproduziert wurde oder die Nachfrage nicht mehr so hoch ist, weil der Markt bedient ist, was passiert dann? Der Preis sinkt normalerweise. Und damit aber die Advertiser oder die Online-Shops allgemein ihre Produkte loskriegen, wollen sie natürlich mit einem Streichpreis arbeiten. Die wollen das Produkt relevanter machen, preiswerter, um auch viele Leute, die ja sehr preisgetrieben sind und Schnäppchen machen wollen, einfach um das auch prominenter zu platzieren, wird dann... Ein Streichpreis vielleicht kurz nach dem Launch angegeben, bedeutet, der prozentuale Rabatt wäre ja viel, viel höher. Aber diese Omnibus-Richtlinie soll einfach festlegen, dass der Streichpreis maximal 30 Tage in der Vergangenheit liegen darf. Also wenn jetzt heute ein Produkt rabattiert wird, darf der angegebene Streichpreis maximal 30 Tage in der Vergangenheit liegen. Das soll diese Preisangabenverordnung oder Omnibus-Richtlinie festlegen.
0: Okay, und was sollten... Advertiser als Unternehmen, um damit richtig umzugehen. Du hast es ja teilweise schon angeschnitten.
1: Genau, im Grunde sollte der Produktfeed einfach aktualisiert werden. Das sollte einen aktuellen Streichpreis auch enthalten, der maximal 30 Tage in der Vergangenheit liegt. Mir ist auch ganz klar, das ist nicht so einfach für viele Kunden, weil es einfach zeitintensiv ist. Man muss natürlich irgendeine Lösung finden. Vor allem auch die Shopsysteme müssen eine Lösung finden, um das eben, um, den, um das Feld Streichpreis, so darzustellen, dass es maximal 30 Tage in der Vergangenheit liegt. Es ist auch sinnvoll, vielleicht für die Advertiser diesen Streichpreis erstmal zu entfernen aus dem Produktfeed, solange es keine Lösung gibt, die zeitsparend ist und nicht viel manuellen Aufwand in Anspruch nimmt, der vielleicht gerade gar nicht da ist oder diese Zeit einfach nicht da ist. Gleichzeitig muss aber auch mit dem Shopsystemhersteller gesprochen werden. Natürlich muss der Shopsystemhersteller, wie eben schon angesprochen, auch darauf reagieren. Der muss eine Lösung finden, wie das einfach für den Advertiser vielleicht schon beim Datenfeed-Export nur mit dieser 30-Tage-Frist korrekt ausgespielt werden kann. Und da ist noch viel Arbeit von allen Seiten zu machen, damit quasi die technische Lösung dafür geschaffen ist, um das valide und sauber zu übergeben.
0: Nochmal eine Zwischenfrage dazu. Du hattest vorhin auch gemeint bei diesen klassischen Fehlern, die Aktualität ist ein sehr wichtiger Punkt und du hast es gerade nochmal angesprochen. Gibt es von dir, von euch einen Vorschlag, wie oft sollte so ein Produktdatenfeed aktualisiert werden? Mehrmals am Tag, jede Stunde?
1: Ja, genau wie du meintest. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Also bei uns im, im Netzwerk Webgames wird ein Feed automatisiert, einmal am Tag aktualisiert. Es gibt aber auch Online-Shops, die vielleicht tagesaktuell ganz spontan irgendwas ändern müssen. Sei es der Wettbewerb, die Konkurrenz zieht oder legt irgendwie vor, rabattiert von jetzt auf gleichem Produkt um 50%. Prozent. Natürlich muss man danach ziehen. Bedeutet, es muss eine Lösung dafür geschaffen werden, dass die Datenfeeds auch mehrmals am Tag aktualisiert werden können. Wir bei uns im Netzwerk, wie eben angesprochen, machen das standardmäßig einmal am Tag, hätten aber manuell die Möglichkeit, jeden Feed eines Partnerprogramms manuell noch ein weiteres Mal am Tag anzustoßen.
0: Okay, Michael, und wie sieht die Zukunft von Produktdatenfeeds eigentlich aus?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, da ich jetzt kein Techniker bin, kann ich da auch nicht allzu viel sagen. Was ich aber sagen kann, wir haben ganz oft von der Aktualität des Produktfeeds gesprochen. Es soll in Zukunft auf jeden Fall möglich sein, dass sich Publisher zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde per API in den Realtime-Feed ziehen, also herunterladen kann. Bedeutet, wir haben nie wieder das Problem mit falschen Größen oder nicht mehr verfügbaren Größen, mit, mit Produkten, die nicht mehr verfügbar sind. Sondern wenn wirklich die Möglichkeit gegeben ist, dass sich die Publisher zu jeder Sekunde den Lifetime-Feed, also den aktuellsten Feed, der möglich ist, ziehen kann, dann haben wir das große Problem schon mal aus der Welt geschafft. Ganz klar ist auch, dass die Netzwerke und auch Advertiser und auch Publisher dafür noch eine Menge Vorarbeit liefern müssen, weil die API, die muss natürlich vom Netzwerk entwickelt werden, aber der Kunde oder die Kunden. Es muss eine Lösung für die für die Advertiser zur Verfügung gestellt werden, damit sie quasi auch die Feeds zu jeder Sekunde aktuell an uns oder auch an die Publisher übergeben können. Und ich denke, diese Realtime-Feeds per API ist so der nächste große Schritt, aber da muss noch eine ganze Menge Vorarbeit geleistet werden.
0: Okay, vielen Dank. Kannst du zum Schluss nochmal zusammenfassen, welche Punkte die wichtigsten für einen optimalen Feed sind?
1: Gerne. Also im Prinzip sind es drei Schritte zum optimalen Produktfeed, die immer beachtet werden müssen. Der erste Schritt, die Qualität des Feeds ist entscheidend. Immer ganz wichtig, dass die Produktdaten, also die Qualität aller Produktdaten aktuell ist, richtig gepflegt ist und auch einfach für den Publisher, sich die richtigen Informationen zu ziehen. Also es muss übersichtlich sein, es darf kein Durcheinander sein und der Publisher muss auf den ersten Blick wirklich die Felder erkennen, die er auch sucht. Der zweite Schritt für jeden Kanal den richtigen Feed. Wie vorhin angesprochen, wir haben ganz verschiedene Kanäle, die mit Produktfeeds arbeiten, von Retargeting über Preisvergleicher, über Produktsuchmaschinen. Und deshalb muss der Feed wirklich für jeden Kanal richtig optimiert sein, alle wichtigen Informationen enthalten. Das führt auch zum, zum Schritt 3, also zum letzten Punkt, wo ich sage, ein regelmäßiges Feed-Audit ist ganz wichtig. Der Feed muss regelmäßig geprüft werden, am besten täglich. Der muss jederzeit aktuell sein. Wo ist Optimierungsbedarf? Gibt es vielleicht bei, den, bei der Konkurrenz irgendwelche Felder, irgendwelche Ideen, die wir auch übernehmen können? Und da muss definitiv auch von den Advertisern die Zeit hergenommen werden oder sich die Zeit geschaffen werden, um alle Optimierungspotenziale auszuschöpfen. Ich würde sagen, mit diesen drei Punkten, wenn man die immer beachtet und natürlich, wie wir alle, man muss sich immer stetig weiterentwickeln und so ist im Produktfeed eben auch aufgebaut. Es geht immer nur durch Optimierung, Zeit, die dafür benutzt wird, Zeit, die dafür in Anspruch genommen werden muss. Und dann, denke ich, ist man mit dem Thema Produktdatenfeed auch gut aufgestellt.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Einführung ins Thema und die guten Tipps. Und danke, Michael, dass du heute zu Gast warst bei uns und das Thema Produktdatenfeeds
1: näher gebracht hast. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Und wenn auch du da draußen Fragen oder Themenvorschläge hast, freuen wir uns über deine Mail an marketing.at-agents.com. At In zwei Wochen erscheint die nächste Folge von Mission Best Performance. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.